0: Welkom bij de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens en behalve spreker en auteur... ben ik in het dagelijks leven vertrouwenspersoon en gediplomeerd rouwcoach. En dit is alweer podcast nummer 78 en het is de laatste van 2023. De titel is Alleen met kerst. En dat kun je op verschillende manieren invullen. Of moet je dat juist niet invullen? Daar ga ik het over hebben in deze solo aflevering... Dus laat aan het eind even weten wat je ervan vindt, laat je reactie achter en abonneer je even op mijn podcast, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. In de Mooie Mens podcast vraag ik mijn gasten eigenlijk altijd wat hun definitie van een mooi mens is. Het woord authenticiteit kwam afgelopen jaar vaak terug. Iemand die gewoon zichzelf kan zijn. Het klinkt zo eenvoudig, gewoon jezelf zijn. Maar voor veel mensen is dat lang niet zo vanzelfsprekend. En zeker nog niet overal. Over vanzelfsprekendheid gesproken, het valt me op dat veel mensen aan een ander vragen, wat ga je doen met de kerst? Alsof je per se wat moet gaan doen met de kerst. Een tijdje terug besloot ik om eens even een testje te doen. En als iemand mij dat dan vroeg, dan antwoordde ik, hoezo? Wat ga je doen met de kerst? Wat bedoel je? En dan kreeg ik vaak als antwoord, nou gewoon, of je wat gaat doen met kerst. Of je gaat toch zeker wel wat doen met kerst. En juist dat laatste antwoord, daar zit die vanzelfsprekendheid in. Want veel mensen gaan inderdaad wat doen met kerst. Maar veel mensen ook niet. Daarom vraag ik altijd aan mensen, wat zijn je plannen voor kerst? En dan krijg je uiteenlopende antwoorden. Sommigen vieren geen kerst, anderen houden niet van kerst. Maar er zijn ook mensen die helemaal geen zin hebben in de feestdagen. En dat zijn vaak mensen die in een rouwproces zitten of die een dierbare moeten missen. Maar juist door te vragen wat de plannen zijn voor kerst in plaats van wat ga je doen met kerst, kom je juist vaak tot mooie gesprekken en geef je de ander de ruimte om te antwoorden zodat je ook echt kunt luisteren naar de ander. En ik merk dat het al heel helpend kan zijn voor iemand. Want wat eens een mooie periode van het jaar was... kan zomaar ineens veranderen in een zwaar rotsblok om tegenaan te hikken. Daar ga ik het zo over hebben. Maar met de feestdagen voor de deur vind ik het leuk... om eerst even terug te blikken op het afgelopen podcastjaar. Want wat heb ik weer veel mooie mensen mogen interviewen. Over uiteenlopende onderwerpen... Maar wat je toch dit jaar vaak terughoorde of zag, waren onderwerpen als manipulatie, hoogsensitiviteit en of hoogbegaafdheid. En natuurlijk heb ik ook wat auteurs geïnterviewd over hun boek en een groot aantal solo-afleveringen gemaakt over gaslighting, sextortion en alles wat me bezighield. En al met al gaat het vooral om de mensen, om mijn gasten en om de levenslessen die zij hebben geleerd om die te willen delen met mijn luisteraars. En daar ben ik mijn gasten dankbaar voor. Het zijn te veel mensen om ze nu even allemaal op te gaan sommen, maar als je wilt, bekijk of luister even vorige afleveringen, want er staan er zat online. En je kunt bij elke podcast in het kort een beschrijving vinden van waar die podcast over gaat. Dat helpt je misschien iets of wat om te kiezen. Het kan sowieso een leuke afleiding zijn, voor als je alleen bent of als je je alleen voelt en even afleiding zoekt. Alleen zijn met kerst kan een groot probleem zijn voor veel mensen. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat je het vooral gezellig hebt. En dan vooral gezellig met andere mensen. Terwijl voor andere mensen kerst juist een tijd van het jaar kan zijn die gevoelens van eenzaamheid en isolatie versterken. Vooropgesteld alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaam zijn. Je kunt je bevinden tussen honderd mensen, maar je verschrikkelijk eenzaam voelen. Als je daarin herkent, dan moet je vooral blijven luisteren, want hoe komt het dat je je dan eenzaam voelt? Wat maakt dat anderen denken dat je, je standaard goed voelt als je in het gezelschap bent van anderen? Dat is een aanname. En dat is precies wat vaak gebeurt. Dat anderen aannames doen over hoe iemand anders zich voelt. Nou zijn er verschillende redenen waarom iemand zich eenzaam kan voelen. En dat is niet alleen met kerst zo. Mensen die zich eenzaam voelen, voelen zich vaak onbegrepen door anderen... of zijn de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt. Dat kan gebeuren als je in een rouwproces zit. En dan maakt het niet uit of je een dierbare bent verloren... of in een destructieve relatie zit of zat. Waar het om gaat, is dat je in een rouwproces aan het balanceren bent... tussen datgene wat geweest is, het heden en dat wat komen gaat. Terwijl je soms niet weet waar je het zoeken moet... Dus hoe kun je nou weten wat er gaat komen? En dat balanceren, dat gaat met pieken en dalen. De ene dag gaat het redelijk, de andere dag gaat het best goed. En weer een andere dag is zo'n dag waarop van alles misgaat en dat je hoopt dat die dag snel voorbij gaat. Het rotten van balanceren is als gepaard gaat met veel en wisselende emoties. Denk aan verdrietig zijn, boosheid, een gevoel van machteloosheid en onmacht frustratie en zorgen. En dat is normaal hoor. Het hoort erbij en vooral in zo'n periode als kerst, waarin de nadruk ligt op sociaal bezig zijn. Terwijl je hoofd daar misschien niet naar staat. Of dat je omgeving misschien niet weet, niet doorheeft of zich niet realiseert dat kerst extra veel emoties met zich mee kan brengen. Ik heb het meegemaakt dat drie maanden na de dood van mijn partner iemand in de supermarkt eerst aan me vroeg of ik nog wat leuks ging doen met de kerst en aan het eind van het gesprek zei nou, fijne dagen hè? terwijl ik net had staan te vertellen dat ik mijn partner nog niet zo lang geleden verloren was en niet zo'n zin had in de kerst ik vond dat zo onnadenkend als het me nu zou gebeuren dan zou ik mijn schouders ophalen en dankjewel zeggen maar toen was ik helemaal overstuur hoe kon iemand dat nou tegen me zeggen? wist ze wel hoe ik me voelde? Het antwoord, nee, dat wist zij niet, dat kon zij niet helemaal weten, maar blijkbaar had ze ook niet het empathisch vermogen om zich ook maar een beetje in te leven in hoe ik me voelde. En achteraf dacht ik, ze wilde blijkbaar heel graag vertellen wat zij allemaal ging doen met kerst en vroeg voor de vorm of ik ook nog wat ging doen. Het was geen oprechte interesse en het was een aanname, een zelfsprekendheid voor haar. Dat is nou precies wat je niet moet doen als iemand in een rouwproces zit. Aannames doen. Als je iemand buiten ziet wandelen... of ziet dat iemand ergens op bezoek gaat of gaat winkelen... denk dan niet vanzelfsprekend dat het wel weer goed gaat met iemand. Als mensen mij inschakelen als rouwcoach... dan adviseer ik altijd om in beweging te blijven. Niet constant natuurlijk, dat kan niet. Maar als je wilt dat dingen veranderen in je leven... dan moet je in actie komen. En dat kun je doen door af en toe erop uit te trekken, door iets te doen wat je leuk vindt. Of soms door je zinnen te verzetten en toch naar die ene verjaardag te gaan. Of door gewoon iets te doen wat jij wilt, wat jij leuk vindt. De ene keer gaat het goed, de andere keer gaat het voor geen meter, maar je komt in beweging. En dat andere mensen daar dan conclusies aan verbinden dat het goed of beter met je gaat, dat is aan hen Je weet zelf hoe je je voelt en hoe het met je gaat. Een belangrijke vraag die je aan jezelf moet stellen is deze. Heb ik andere mensen nodig om mezelf gelukkig te voelen? Als het antwoord op die vraag nee is, dan wordt het tijd om in actie te komen. En juist zoiets als kerst kan daar een mooie start voor zijn. Maar wat kun je nou doen als je alleen bent met kerst? Je kunt hulp vragen aan bekenden door je uit te spreken. Zeg het gewoon dat je er tegenop ziet om alleen te zijn. Zeg hoe je je voelt. Sommige mensen hebben al plannen. Er zullen mensen zijn die heel lief voor je zijn... maar die bijvoorbeeld met hun families iets gaan doen met de kerstdagen... en daardoor geen tijd voor jou hebben. Dat wil niet zeggen dat ze niet om je geven... maar voor hen gaat het leven gewoon door... terwijl jij elke dag met sombere of verdrietige gevoelens worstelt. Wat je dan zou kunnen doen is om een derde kerstdag te houden... Of om vlak voor kerst iets leuks te gaan doen voor jezelf of met iemand anders. Want laten we wel wezen, het zijn slechts data. Of het nu 25 december is of 25 november, het gevoel van eenzaamheid kan op alle dagen de kop opsteken. Het alleen zijn is elke dag als je alleen bent. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Want als je in een rouwfase zit, dan moet je weer opnieuw invulling aan je leven gaan geven. En dat is heel moeilijk. En dan moet je dat ook nog eens zelf doen. Ga er maar aan staan. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Misschien heb je iemand in je omgeving die je al een tijdje niet gesproken hebt. Vraag dan aan diegene of het misschien leuk is om even te bellen met kerst of met oud en nieuw. Geef duidelijk aan je omgeving aan waar je behoefte aan hebt. En ook aan wat niet. En dat lijkt voor sommigen misschien heel moeilijk, maar... Mensen hebben altijd behoefte aan duidelijkheid. En als jij niet duidelijk bent, of als je zogenaamd niemand tot last wil zijn, hoe kan een ander dan weten hoe jij je voelt? Wees daar duidelijk in. En iemand die het niet begrijpt, is dan gewoon niet de aangewezen persoon om jou te steunen in je rouwproces. Maar er zullen ook mensen zijn die je wel begrijpen, die wel naar je luisteren. En met luisteren bedoel ik... Oordeelvrij luisteren en dus ook echt luisteren. Want praten helpt. En schrijven trouwens ook. Het kan heel erg helpen om je gevoelens op te schrijven. Dan kun je ze later nog eens teruglezen en het kan enorm opluchten. Niet voor iedereen, want elk mens is anders. Maar als je het niet probeert, weet je het ook niet. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor schilderen. De een vindt het leuk, de ander vindt het niks. Dus is het belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt. En opruimen, wat denk je daarvan? Opruimen in je huis ruimt namelijk ook op in je hoofd. Heb je altijd al die ene kamer willen veranderen of willen opknappen? Dan is kerst misschien wel de juiste periode daarvoor. Hou je van films kijken of lekker Netflixen? Wat weerhoudt je ervan om dat niet te doen? Doe het gewoon. Kom in actie en ondervind. Want alleen door in actie te komen, ga je op een gegeven moment vanzelf ondervinden wat voor jou helpend is. En als je hulp nodig hebt, bedenk dan dat er niks mis mee is om hulp te zoeken. Dat is ook de reden dat mensen naar mij toe komen om hen bij te staan in een rouwproces. Ik leef ontzettend met je mee, ik denk met je mee, maar ik sta net wat verder af van alles. En daardoor geeft dat jou de kans om te werken aan je herstel... En om de zingeving van je leven terug te vinden. En te behouden. En daarnaast kun je dan met je familie, vrienden, buren of kennissen andere dingen doen en delen. Dat maakt het wat minder zwaar. En ik geef je tal van tips en leg mogelijke oplossingen voor die voor jou passend kunnen zijn. Want daar gaat het om. Wat voor jou goed voelt. Maar het is belangrijk om de tijd te nemen voor je herstel. En om daar af en toe bij stil te staan. Want doe je dat niet, dan loop je uiteindelijk vast. Dan nou heb ik het de hele tijd over in actie komen. En ik weet ook wel dat als je gezondheid het aflaat weten of als je wat ouder bent en er vallen steeds meer mensen om je heen weg, dat het lastiger kan lijken om weer de zingeving van je bestaan terug te vinden. En toch is niks onmogelijk. Daar moet je in blijven geloven, want als je je hoop verliest, dan heb je niks meer. Bedenk dat het oké okay is om te huilen. Huilen is letterlijk je tranen loslaten, je verdriet eruit gooien. Waarom zou je het allemaal binnenhouden? Dat vreet je op van binnen. Het kan onwijs opluchten en er komt vanzelf een moment dat je je eigen huilen beu bent. Wanneer dat is, dat is helemaal aan jou. Maar voel je niet schuldig als je moet huilen. Je kunt zelfs soms na jaren ineens overvallen worden door een heilbaar. Ook al ligt je rouwproces dan achter je. Dan nog kan het gebeuren en daar is niks mis mee. Sterker nog, het is heel menselijk. En vanuit dit stukje medemenselijkheid wil ik je daarom een hart onder de riem steken. Wees lief voor jezelf. Doe wat jij leuk vindt. Luister goed naar je gevoel en bedenk dat deze feestdagen, tussen aanhalingstekens, ook weer voorbij gaan. Want dit advies geldt niet alleen voor de feestdagen... Het zou misschien ook een manier voor je kunnen zijn om daar elke dag van het jaar zo over te denken. En elke dag die je verder komt van het verleden af, brengt je verder in het heden, de toekomst. Oh ja, en dan is kerst voorbij en dan krijgen we oud en nieuw. Stel als je dan alleen zit. Wat zou je doen op een doordeweekse avond? Zou je wakker blijven tot na twaalf uur? Of zou je voor die tijd naar je bed gaan? Weet je... Als je goed bij voelt om die klok over te slaan, duik gewoon voor tafel uur je bed in, al dan niet met oordoppen en morgen is er weer een nieuwe dag. Niemand zou jou daarom veroordelen, dat is helemaal aan jezelf. Maar goed, ik ga je daarom geen fijne feestdagen wensen. Ik wens iedereen een warme kerst en een goed en vooral gezond 2024. Volgend jaar ben ik weer terug met podcast. En als je nou een vraag hebt of een onderwerp een keer besproken wilt hebben... laat het me dan even weten via het contactformulier op mooie Natuurlijk ook dank aan alle sponsors en donateurs het afgelopen jaar. Want ik maak mijn podcast gratis... maar zonder sponsors en donateurs zou ik dat niet kunnen doen. Dus als je waardeert wat ik maak... doe dan een kleine donatie als je het kunt missen... want daarmee help je mijn missie uit te dragen. En uh, geef even een like, laat je reactie achter... Want daarmee kan mijn podcast groeien, zodat ik steeds meer mensen kan bereiken. Denk je nou na het luisteren van deze podcast? Ik zou wel rauwcoaching willen van Kiki. Neem dan even contact met me op. Kijk op mijn website van feech.nl. Dat is F-E-A-C-H.nl. Want op mijn website staat een pakket rauwcoaching vermeld voor maar 375 euro. En dat zijn vijf sessies, inclusief een intakegesprek van 90 minuten... Waarin ik samen met jou op zoek ga naar wat voor jou de best passende oplossing is. En die coaching die kan hier bij mij in schaafend deel in de praktijk, maar het kan ook online. En als je het invult, ik laat dan zo spoedig mogelijk van me horen om te kijken wat ik voor jou kan betekenen. Nou, lieve kijkers en luisteraars, ik laat het hierbij. Dankjewel voor het kijken en of luisteren en alle support van het afgelopen jaar. En graag tot volgend jaar.